0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Trejo, soy estudiante de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo en materia de derecho concursal, como lo es el tema de los privilegios. Pero antes de, de hablar sobre el tema que, que nos trae al día de hoy, eh, quiero aprovechar esta oportunidad para, para hacer una breve sugerencia al momento de comenzar el estudio de la materia concursal. Esta sugerencia se basa en eh, tener muy presente siempre al momento de, de estudiar en los distintos institutos de la ley 24.522, eh, decía, considerar eh, frente a qué tipo de proceso concursal estamos. Si estamos frente a un proceso concursal preventivo o si estamos frente a un proceso concursal liquidativo. Debemos saber que cuando estamos frente a un proceso eh, concursal preventivo. La idea, el fin que se busca, que busca la ley, la norma, es eh, la reestructuración del pasivo para que la empresa salga adelante. Es decir, se busca, que, se, se busca analizar qué es lo que sucedió, se busca llegar a un acuerdo, se busca pagar de la mejor manera y más rápida forma para luego eh, que la empresa luego de esa, de esa etapa crítica que, que tuvo pueda seguir, pueda seguir adelante con su giro normal de negocios y no tenga que estar preocupada por las deudas que tiene. En cambio, cuando estamos frente a un proceso concursal liquidativo, esto es la quiebra, debemos saber que aquí el fin del proceso no es salir adelante, no es reestructurar el pasivo. Acá la idea, la única idea es ver qué se debe, ver qué hay y en la forma más inmediata y más rápida posible, pagar. Pagar para eh, satisfacer a los acreedores y eh, que la empresa, digamos, no exista más porque sabemos bien que la, la quiebra es una causal de disolución dispuesta por la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, con la sentencia de quiebra, que es como comienza... La, el proceso concursal eh, liquidativo, la empresa literalmente dejará de existir. Y el único objetivo que se perseguirá luego de la sentencia de quiebra, si es que no hay una reversión, es eh, pagar todo lo que se debe con lo que haya. Bueno, ahora sí, eh, más en el tema que nos trae el día de hoy, que es el tema de los privilegios, Vamos a hacer algunas consideraciones generales y luego vamos a ver cómo es el sistema de los privilegios en el régimen de la ley concursal. En primer lugar, un concepto de privilegio. Sabemos que el privilegio es aquella calidad que la ley le otorga a un crédito para ser pagado con preferencia a otro. También sabemos que la única fuente de la que puede venir un privilegio es la ley, no se admite bajo ninguna circunstancia un privilegio por voluntad de las partes. Y otra cuestión relevante es que los privilegios se encuentran regulados tanto en la ley 24.522 como en el Código Civil y Comercial de la Nación en forma casi idéntica. Una primera y importante clasificación de los privilegios es eh, el privilegio según el tipo de asiento que tenga, es decir, según sobre qué recae esa pri ese privilegio, esa preferencia de que va a ser pagado eh, con ese crédito con preferencia a otro. Es decir, cuál es la se según la seguridad que se le brinda al acreedor en el cobro de su crédito. En este sentido se reconocen privilegios especiales y privilegios generales. Los privilegios especiales son los que recaen sobre un bien determinado. En cambio, los privilegios generales son los que recaen sobre todo el patrimonio del deudor. Por lo tanto, resulta obvio concluir que un privilegio especial siempre tiene más seguridad en el cobro que un privilegio general porque se sabe que el crédito va a ser cobrado en caso de que no haya un cumplimiento con un bien determinado que está eh, o sea, guardado para ese acreedor. Antes de pasar al análisis eh, normativo de la ley 24.522 respecto al sistema de privilegios, me parece importante hacer una mención al Instituto del Pronto Pago de Créditos Laborales porque puede traer alguna confusión. El Pronto Pago de Créditos Laborales es un instituto jurídico que lo que otorga al acreedor laboral es una preferencia en el tiempo. Sabemos que el proceso concursal es justamente un proceso, por lo tanto reconoce una cronología, y debido a que por consecuencia lógica va a haber más pasivo que más activo, siempre va a ser más preferible cobrar antes. Que, el, que algún otro acreedor en este sentido el pronto pago de créditos laborales lo que permite justamente es otorgar a aquel acreedor laboral una preferencia en el tiempo en el pago de su crédito ahora bien el tema de lo, del pronto pago de créditos laborales eh, también tiene alguna implicancia en el sistema de privilegios ¿por qué? Porque así como el crédito laboral se le permite ser cobrado antes que otro mediante el pronto pago, también el crédito laboral está protegido con privilegios. Puede haber un privilegio eh, general y también se reconocen privilegios especiales al crédito laboral. Por lo tanto los créditos laborales en el sistema jurídico no son criografarios sino que tienen un privilegio como dije, y vamos a ver más adelante, puede ser un privilegio general o un privilegio especial. Y además, en el sistema específico de la ley concursal, se permite que sea pagado con preferencia a otro crédito, con una preferencia temporal. Ahora sí, pasando al sistema de los privilegios de la ley 24.522, es decir, vamos a analizar básicamente cómo es el orden de prioridad del régimen para cobrar. La primera gran distinción que vamos a tener que hacer es ver si existen acreedores con privilegio especial o si no existen. Esto es porque estos acreedores van a concurrir sobre el producto de la venta del bien que es afectado a la preferencia, es decir, del bien asiento. Como dije anteriormente, está la posibilidad de que un crédito laboral tenga un privilegio especial y es el que regula la ley concursal en el artículo 241, inciso segundo. Por lo tanto, estos tipos de acreedores son acreedores con privilegio especial, pero además tienen una prelación temporal de cobro, como explicamos anteriormente, mediante el Instituto del Pronto Pago. Otro tipo de acreedores que normalmente hay en un concurso con privilegio especial son aquellos créditos que están garantizados con garantías reales. Estos tipos de acreedores también tienen una prelación temporal de cobro que se efectiviza mediante el denominado concurso especial del artículo 209 de la ley concursal. Anteriormente dije que lo primero que hay que analizar para ver el orden de prioridades, el ranking de prioridades, como le llama a Reulión, es analizar justamente si existen acreedores con privilegio especial o no. Si existen, que el típico ejemplo son estos dos, los créditos con garantías reales y los créditos laborales, debemos saber que estos tipos de créditos tienen sobre el bien asiento de privilegio el máximo rango, pero están postergados por los gastos que sean correspondidos a la conservación, custodia, administración y realización del bien que se efectúe en el concurso, y los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que correspondan exclusivamente a diligencias sobre tales bienes. Es decir, estas dos, estas dos categorías de gastos que van por arriba del crédito con privilegio especial son sólo verificables justamente si existe un privilegio especial. Y lo que la ley eh, prevé es justamente que ante la existencia de un crédito con un privilegio especial se garantice que todo lo que es gasto de custodia, de ejecución, por ejemplo, de un, de un inmueble que está garantizado con una hipoteca, sea cobrado antes, aún antes, que aquel acreedor. Esto se debe a una cuestión claramente eh, necesaria por parte de, de la ley que busca garantizar porque la ley te otorga la posibilidad de que vos tengas un, una, un privilegio especial, tengas una preferencia de cobro de tu crédito con respecto a otro e incluso tengas una prelación temporal, pero para eso hay que hacer gastos y esos gastos deben ser salvados con anterioridad incluso al, al, al crédito que está garantizado. En segundo lugar, se analiza eh, si hay eh, o no, perdón, luego de analizar si hay o no eh, acreedores con privilegio especial, si no los hay, el primer ranking va a ser lo que se denomina acreedores del concurso, pero si los hay, los, si hay eh, acreedores con privilegio especial, los acreedores del concurso van a estar en un segundo ranking. Los acreedores del concurso son los denominados acreedores de justicia. La ley los conceptualiza como los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso. Este tipo de créditos no implica un privilegio en sí, sino que explica una prelación temporal, un mejor ranking para ser pagados con preferencia a otros. Porque estos, estos créditos se van a pagar con el excedente total del activo que se haya liquidado. Siempre y cuando, de haber existido acreedores con privilegio especial, haya algo aún para eh, seguir liquidando y pagando. Por eso dije anteriormente que me parece importante, en primer lugar, analizar si hay o no acreedores con privilegio especial. Porque si los hay, van a tener el mejor ranking. Y si no los hay, los primeros que van a cobrar son los acreedores del concurso, son los, son los gastos de conservación y de justicia. Que no están regulados como un privilegio, sino que simplemente la ley da la orden de que se paguen en primer lugar. Luego, continuando con el ranking, están los acreedores laborales con privilegio general. Dijimos que los acreedores laborales, eh, los, perdón, los créditos laborales pueden tener privilegio especial o privilegio general. El privilegio especial es aquel que dije regulaba el, artículo segundo del, perdón, el inciso segundo del artículo 241 y es cuando hay remuneraciones debidas del trabajador por seis meses, por indemnizaciones de accidentes de trabajo, de antigüedad o despido, falta de preaviso. Y el, el privilegio especial eh, tiene como asiento la mercadería, la materia prima o maquinaria del empleador. Ahora bien así como se reconoce este privilegio del privilegio especial también se reconoce un privilegio general y estos estos créditos que entran con este privilegio general son posteriores a los acreedores del concurso y van a cobrar sobre el excedente total del activo liquidado una vez liquidado una vez descontados los créditos con privilegio especial si los hay ...y los créditos eh, derivados de los gastos de conservación y justicia... ...es decir, los denominados acreedores del concurso. Los acreedores laborales con privilegio general gozan también del, del Instituto del Pronto Pago... ...por lo tanto tienen una prelación temporal... ...y van a poder percibir hasta el 100% de sus créditos sobre el producto que haya... ...sobre el excedente liquidado existente luego de eh, pagar los créditos con privilegio especial y los créditos eh, derivados de los gastos de conservación y de justicia. Luego, en el cuarto ranking, están los restantes acreedores con privilegio general. Estos van a cobrar sobre la mitad del excedente del activo liquidado una vez descontados los créditos con privilegio especial, los créditos derivados de los gastos de conservación y de justicia, y los créditos laborales con privilegio general. La otra mitad, es decir, el otro 50%, del activo liquidado se va a repartir entre los saldos impagos que haya de créditos con privilegio general y los acreedores quilografarios y acá hay que ser muy específico para, para evitar confusiones ese 50% que comparten los saldos impagos de créditos con privilegio general que enumera la ley que, perdón, que se comparten con los acreedores quilografarios la primer mitad de esa mitad es exclusiva para los acreedores con privilegio general y la segunda mitad va a compartir va a compartirse con los acreedores quilografarios. luego de pagado todo eso incluso los acreedores y si aún resta activo eh, para el, el liquidez para repartir continúa el ranking los acreedores subordinados generales van a cobrar sobre el excedente de lo que pudiera quedar justamente y van a, quedar, van a cobrar según las respectivas condiciones de la subordinación que han elegido en su momento. Luego se pagarán los intereses suspendidos, recordemos que la suspensión de los intereses es un efecto que tiene la declaración de quiebra y el orden de, de pago de estos intereses va a ser conforme a los, a los privilegios de los créditos a los cuales acceden los respectivos intereses. Y si aún queda algo, por repartir el saldo que, que queda, se entregará al deudor. Este es el, el sistema de ranking, el, el orden que hay para cobrar eh, propuesto por la ley 24.522. Respecto a privilegios hay muchas otras cuestiones por decir, pero por una cuestión, eh, la idea era hacerlo en, no muy, muy extenso al, al podcast, así que va a ser más conveniente terminar acá. Espero ser, haber sido medianamente claro. Me gustaría volver a repetir una sola cuestión, y es que lo planteo que lo primero que hay que ver para analizar el ranking es si existe o no un privilegio especial, porque si existe un privilegio especial, este privilegio va a ser pagado eh, con anterioridad a los gastos de conservación y de justicia. Eh, se, y eh, bueno, incluso antes del pago de ese crédito se va a pagar los gastos que eh, se tuvieron que a, a enfrentar para justamente poder efectivizar el cobro de ese crédito, es decir, si tengo que llevar adelante el remate de un inmueble, lo primero que se va a cobrar, lo primero de todo va a ser eh, los gastos por el remate de ese inmueble en especial. Y entonces, eh, bueno, si hay un privilegio general, aplica ese régimen en primer lugar. En cambio, si no lo hay, si no hay privilegios, eh, perdón, dije general, era especial. En cambio, si no hay privilegio especial, el primer crédito que va a ser cobrado va a ser el gasto de conservación y de justicia. Es decir, todos los gastos que deriven del proceso. Y estos gastos no tienen un privilegio, no están regulados en la ley como un privilegio, sino que están regulados en la ley como como que son pagados con anterioridad a todo lo otro, a todos los privilegios eh, generales. Así que bueno, eh, eso era un poco la idea de, del día de hoy. Eh, repito, espero haber sido más o menos claro. Cualquier eh, sugerencia, cualquier duda va a ser bien recibida. Eh, dejo mi mail por, por si a alguien le sirve o si alguien me quiere sacar alguna inquietud. Alguna crítica, eh, bienvenida sea. Mi mail es martingabrieltrejo.com. Y bueno, eh, me voy despidiendo. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por, por haber escuchado. Y espero que, que haya servido. Saludos.